0: 嗨， Hi, 大家好，我是敏迪。嗯，这应该是大家第一次听到我的声音，所以我给大家两秒钟的时间，好好冷静一下、哦。你冷静好了吗？对，而且我猜应该有很多读者是还不知道我是女生，所以听到我的声音都应该应该就是傻眼吧。好啦，为什么我要录这个 podcast 呢？是因为有很多读者跟我说：“这是敏迪啊，一千五百字。”真的好多，我真的读不完。然后还有人说，就是他平常上班时间都是开车，他也没有办法好好的阅读文字。所以，呃，大家就很多人鼓励我录 Podcast 哦。我一开始是蛮紧张的，因为我我不知道大家对于声音的接受度怎么样，而且，呃，我又不是什么 YouTuber， 就是后面会有很多很有趣的后置，我就只能这样讲给大家听。那所以接下来，呃，我想就请大家跟我一起做做测验。就是我，我现在会每把每一天，哎、欸，把每一周的那个国际新闻都用 podcast 的方式录一遍。那大概我猜猜应该十到十五分钟吧。我们就当做是每一周的复习，因为我自己老实说，我也是大概到礼拜三或礼拜四的时候，我就会忘记我礼拜一学了什么。嗯，我猜你应该跟我一样吧，我们都金鱼脑，对不对？所以我，我我就用这个 podcast 的方式，每一周就是做一个一周总复习。好了，那。呃，我们就先来讲一下这一周的呃国际新闻，讲哪些。首先礼拜一的时候，我写了呃全球天灾的整理，因为我自己高雄老家淹大水，我去查一下才发现说，哦、呃，其实淹水是小事，在世界各地，尤其在七月开始，其实全球都发生很多的天灾，包含了南亚在尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉跟印度。遭遇到很大的洪水的影响，那有上百万人千里家园跟也有上百人死亡。除了南亚以外呢，呃，中国现在也在发生很严重的水患<咳>，发生地区是在华南跟华东，呃，在长江、珠江跟湘江流域这边。那呃，中国在发生水患的时候其实蛮特别的，我没有提到就是。水患当下，其实他们的媒体或者是他们的官媒是没有特别做报道的，反而都在报一些美国停电啊，或者是呃京都的那个动画公司大火。好，所以这个其实中国人民其实还蛮不开心的。那我们讲完亚洲之后，接下来讲到的是欧洲跟美洲，欧洲跟美洲同样都受到热浪所影响。那热量是什么？就是气温过高，那导致了除了人体不适以外，甚至造成森林大火。呃，我们欧洲的部分讲到的法国，其实高达了45度，在6月的时候就已经有45度了，比台湾还要热。那西班牙就是也是因为温度太高，所以很多地方就有森林大火。而且森林大火它其实不只是就是把木材烧掉这样带来的危害而已，它烧完之后就空气会品质变得非常差，所以你可能家里都。布成一层灰，就像火山灰那种感觉，然后甚至是呃会造成呼吸道感染。然后我还提到了，就美国连阿拉斯加都一样、欸、你知道阿拉斯加在哪吗？阿拉斯加在那个呃加拿大以北耶、欸，它的对面是俄罗斯哎、欸，然后它在北边一点，它靠着是北冰洋，这么冷的地方，然后在夏天也测到了三十二度高温，我的妈呀！他们当天他们当地人应该没有准备短袖这种东西吧？而且，就连阿拉斯加也有森林大火，然后还有冰川融化，而且冰川融化之后，河水就会爆炸。所以在礼拜一的最后，我们其实有下了一点结论，就是呃，气候变迁大家都会争执嘛，你是人类的问题，还是其实地球本来就会自己做调节？那不管不管是哪一种，不管是人为或不是人为，我们都其实应该要去。呃，关注气候变化，然后关注邻国，大家现在在呃季节或者是在呃天灾上面造成什么样的伤害，然后给予帮助，然后呃，并且关注一下我们自己的呃防灾应变措施是不是有做好。礼拜二我们讲到英国和伊朗互扣油轮，呃，就是在七月初的时候，伊朗先有一艘油轮经过直布罗陀海峡，然后英国就因呃，直布罗海峡我们这边也介绍过，就它是在一一千诶十七世纪的时候，就由西班牙王的波旁王国切让给英国，所以它现在属英国的，虽然它粘在西班牙旁边。好，那伊朗这艘有人经过直布罗头之后，就被直布罗头政府给扣押下来了。那扣押的理由是因为他们有证据显示，这一艘船即将要载着油去偷偷把石油卖给叙利亚，那这是违反欧盟制裁的。那至于就是为什么你卖油到给叙利亚，会经过直布罗海峡？这地理看起来超绕的啊！那我觉得这无可厚非嘛。你你如果要做坏事，你不太可能直接走直线到那个国家吧？这样也太明目张胆了。所以你可能呃报的路线跟你要去的目的地是不一样的。我觉得这还蛮有可能的、喔。好，那在英国扣大这个伊朗的油轮之后，伊朗当然就不是吃素的，他当然很生气啊。所以就在呃， 7月19号的时候，英国有一艘游轮经过了伊朗所管的赫莫兹海域，也被伊朗扣下来了。对，所以现在就是英国跟伊朗互扣对方的一艘游轮，而且伊朗还不是只有扣扣游轮而已哦，他还去把那个他们登船就是扣押当下来那个影片拍下来，并且放到网络上给大家公审呢。就是有点像嚣嚣张的做法，就是哦，你看看我把你的游轮给抓住了，而且你看我是用垂降的方式去抓你的游轮，那大家就会觉得其实伊朗这个是这个放影片的动作是很挑衅的。好，所以我们在礼拜的时候就稍微解释了一下英国跟伊朗现在的紧绷状态，那双方现在其实没有要退让的意思，所以呃，一边面对着彼此。强硬的态度，但另外一边可能后面会想要找国际组织来做协调。好，那就看国际组织的动作了。礼拜三的时候，我们讲了英国新任首相 Boris Johnson。呃，我们从他从记者时期开始介绍起。呃，他在当记者的时候呢，他是呃专门在写欧盟的不好的消息。然后那个时候其实以、e、欧在那个时期以、e、欧派人不多，所以他写的内容是非常非常呃可以煽动群众呃群众的情绪的。我、哦、这句话好难念哦！煽动群众情绪，嗯，好，然后他也因为有很多大家觉得很离经叛道或稀奇古怪的个性，所以蛮多民众因此而喜欢他，觉得他不像一般政治人物。好，那他也曾经当过、呃、英国呃伦敦的市长。那伦敦他当伦敦市长那个时候，哎，表现没有特别抢眼，然后也有很多的。呃，算是负面消息，比如说他用人为亲，对等等的。那他争议很多，但也还是顺利连任了。然后在2016年那个时候，呃，英国公投的时候，呃、英国公投要脱欧的时候啊，哎、呃，他以时任伦敦市长的身份站出来，对他的同党的那时候首相卡麦伦说：“哦、呃，我觉得英国应该要脱欧。”他那时候一站出来就是不得了哎，很难得会有一个这么大咖的政英国政治人物，然后就站出来鼓励脱欧，所以呃，他那时候的这个喊话其实是造成当下的震撼弹，英镑在当下硬生生的下跌两 percent。好，其实那呃，在卡麦罗因为呃公投结果是脱欧之后，他就下台嘛。当下其实 Boris Johnson 他的呃声声望是蛮强的。可是，因为他被他的呃搭档摆了一道，他搭档本来要跟他出来选会把他力挺他，他的突然录个影片说：“哦，我觉得他其实不是很适合。”然后 Boris Johnson 就只好鼻子摸着就不选了。最后却被梅姨给渔翁得利。那所以可想而知，梅姨下台之后接替的人选最呼声最大的当然就是 Boris Johnson 了。那我们也稍微讲了一下 Boris Johnson， 他在接任首相之后。他会面临到的些几个中大的问题，首先是脱欧嘛，当然最明确。那脱，因为呃英国脱大限是10月31一号，所以如果呃 Boris Johnson 领导的那个并没有办法在10月31一号前顺顺利跟欧盟谈成一个很好的离婚协议书的话，那英国就会无协议脱欧。那我等一下会再讲，然后我们礼拜五讲了无协议脱欧会变怎样。好。然后，呃，英国跟美国虽然波里斯江城是川普的好朋友，甚至有人说他们都是一头金发，这根本就双胞胎。但因为之前，呃，英国曾经发生驻美大使发密报说川普坏话这件事情，所以其实他还是有，呃，跟美国还是有裂痕需要修复。那还有，当然我们刚刚讲到的伊朗问题，然后还有中国问题。就是中国最近大家都知道，香港发生了反送中的抗议。那身为前殖民国家英国，他当然也要发,發出一些声音嘛。那當他发出声音的时候，中国就说：“哎、欸，你在干什么？你不要干预我们内政啊！」然后，呃，所以其实现在双方其实是气氛蛮紧张的。而且英国也一直没有正面回复要不要让呃中国的华为来建设他们的五 G。好，所以我们讲完 Boris Johnson。那也也鼓励大家哦、喔，就是多多观察，因为这是我们从呃乌克兰的泽伦斯基这个喜剧演员总统之后第二个看到上任的新领袖。那、啊、我觉得这个蛮好的，我们可以来来玩一下现实真生活中的恋与领导人的游的养成游戏。好，再来礼拜四我们看到了什么？我们看到了日韩中二在独岛这个领空的一个算是冲突吧。啊，就在。礼拜三的时候，俄罗斯跟中国、啊、他们有分别有呃三到四架战机吧，呃，飞越了俄罗呃飞越了韩国跟日本的争议领土独岛，啊，日本称独岛了，那我接下来就讲独岛。好、啊，那他们在飞的时候，其实一开始他们是先飞到所谓的防空识别区，这里我们讲哦，防空识别区是什么概念？就是。呃，假如你住一个社区大楼好了，防空识别区就是这个社区大楼的公共设施区域，所以你进到这个社区大楼，你当然还是要先跟呃警卫就是换证件嘛，或者说哦我要来拜访谁，出示一下证明，然后警卫才会让你进来。然后在我们常常说的领空，就是你的家，就是呃主人的家，所以他们一开始中国跟俄罗斯飞到。呃，韩国宣称的它的社区范围就是防呃防空识别区的时候，韩韩国一开始是在大家说，哎、欸，你你你要出示证明啊，你是谁啊，你为什么要飞来我这里啊？那他们那时候就没什么反应，然后结果突然间，呃，在中国跟俄罗斯的飞机就是多次进出防空识别区之后，有一架俄罗斯战机突然直接穿越领空。也就是他不是只在公社区域移动而已，他直接闯进韩国家门。那韩国这时候就就生气牙起来了，真理智断线，立刻呃派出战机发开，应该好像开了三百六十多颗枪枪炮吧，直接对俄罗斯战机开火警示。然后后来结局就是双方其实并没有真的打起来哦，但就觉得这蛮酷，的，俄罗斯竟然。呃，做贼喊抓贼，他说我又没有飞到你们领空，你韩国，你干嘛随便乱开火啊？你这个是不安全的，而且是很就是危险的做法、欸，哎，不理智且不安全。好，然后我觉得韩国还蛮衰的，明明就你飞来我家，然后我对你开火驱逐你，你还要这样，就是恶人先告状。然后呃，我觉得这里面有一个我们强调了一个很特别的地方，就是日本。日本竟然这一次，他因为他也一直在争夺岛嘛，可是这一次中俄的侵犯，他们却没有任何反应。好像是有有有报道说有出战机，但其实我没有看到太多日呃,呃日本的反应。然后更特别是，日本反而对韩国不要生气，他就说：“哎、欸，这个独岛是我们的领土、欸，哎，你如果有飞机飞来，应该也是我们出来反抗，为什么是你韩国啊？”所以我觉得这个是我觉得蛮蛮有趣的部分。你可以看到日本跟韩国从征用工争议以来，真的是整个跳画饼哎，连这种由外来者侵犯都还不团结，真的蛮苦的。好了，最后礼拜五，礼拜五就是我们讲到了，呃，因为 Boris Johnson 上任，而且他一上任之后立刻指派了呃数名他的那个脱硬脱欧派大将穿内阁，他整个内阁几乎是换掉哎、欸，那所以。呃，看起来无协议托的可能性越来越大，所以我帮大家整理了下无协议托会带来什么样的困扰跟麻烦。好，我们说我们提到了人的移动，就是无协议托之后，英国在英国人在欧盟之间的移动都需要重新的申请，或者是不管是签证还是什么驾照，这种细微末节的事都要重新来过。然后各国也必须要。为了现在存在于他们国家的英国人，去想一套办法，让他是就地合法呢，还是要出去再进来重新申请呢？这都是要调整的部分。然后我们也提到了货物的流通，呃，货物流通应该是最剧烈的部分啊，就是因为欧盟是英国最大的贸易伙伴。我提到了，呃，欧盟在英国总出口大概四十是非常非常多的。那如果无协议脱欧的话，双方他们并没有讨讨论好一个好的货物进出的的缓冲的呃缓冲方式。那就会变成英国的东西进出欧盟全部都要过海关，全部都要过安检。那一来，它会有很多税的问题，包含关税或者是增值税等等。它还有时间上的问题。如果说要每一个东西都要过海关，那以前英国可以进口比较呃欧盟比较新鲜的食材，那接下来应该就不太可能了，因为食物就会过期。然后我们还有说到了呃北爱尔兰边境的问题，就是。呃，北爱尔兰是我们呃英国算唯二啦，应该是唯二是接触欧盟领土的另外一块，就是我们我们刚刚说的直布罗陀海峡，直布罗陀政府区。域。那呃，英国如果无限一脱欧了的话，它在北爱尔兰跟爱尔兰之间就会产生一条所谓的呃硬国界，就是、硬边界。那这个边界到底是要怎么样？是要呃视而不见？还是要重新设检察关卡，那如果不设关卡的话，是不是就会有走私的问题？好，那也有人说，要不然这样好了，北爱尔兰你你你继续留在那个欧洲的关税同盟、关税联盟里面，那这样是不是就可以解决掉这个硬边界的问题？但不行啊，如果你这样，那你不就是在英国里面有一国两制，就是、英国本土是一个做法，然后北爱尔兰是一个做法，那这也不对，所以无协议脱欧也会有这样的困扰。然后，呃，所以其实我们判断下来，如果英国真的走向无协议脱欧的话，感觉会弊大于利。那，呃，我觉得这边我要补充一下，有很多人就问我说：“那听起来脱欧超糟的，啊，为什么英国人要脱欧？”我觉得我这边要稍微澄清一下，呃，我这篇是讲的是无协议脱欧会有的问题，并不是脱欧一定是呃百害而无一利。脱欧的话，我之后会再写一篇文章，问你当初为什么英国人民会想要脱欧。然后，呃，所以大家要理性的看待，呃，脱欧可能对英国人会有帮助，但无协议脱欧一定会是利大于呃弊大于利。嗯，我刚刚是不是讲反了？我刚刚讲到一个是利大于弊哦。好，反正就是无协议脱欧，无协议脱一定会呃造成伤害会比。呃，算是优点吧，来的多。那所以现在也是欧盟各国跟其实英国自己内部都尽量避免这个状况。好，那这是我今天第一次尝试用录音的方式来帮大家复习哦。我看一下录了多久，哇，其实有十几分钟哎、欸，十七分钟多。嗯，那接下来大家可以留言告诉我、就是，是呃这个长度你喜不喜欢，或者是我讲的内容讲的方式。呃，是不是你想听的？那你都可以留言给我，然后我会在接下来每一周做一点点调整。呃，希望啊，希望这个 podcast 可以真的帮到大家，然后也希望可以，呃，我可以抓到一个更好的呃录这个的节奏，还有呃，希望这个东西也不会造成我太多我额外的负担，因为我现在每天晚上实在是没有空录隔天的新闻了，我每次写完就大概快一点多两点了，所以呃。就是我们一起来努力试试测试看看这个 o p o p c a s t 的成效如何。好了，就这样喽。那呃，祝大家下一周呃一切顺利。下一周就水逆结束了，我被这水逆真的是搞到崩溃，我什么事情都可以出包。希望大家可以跟我一样，就八月一号之后就可以解脱，然后迎来顺遂的新的一个月。好啦，就这样，大家拜拜。